0: Cześć, nazywam się Joanna Toba-Pięczak i zapraszam Cię do świata Slow Talks. Slow jest przeciwieństwem słowa fast. Slow znaczy uważnie, bo gdy robimy rzeczy szybko, jesteśmy powierzchowni, pomijamy to co najważniejsze i działamy na autopilocie. Dlatego tym podcastem zachęcam do tego, by robić mniej, ale wolniej i bardziej świadomie. Korzystać z życia w pełni, ale nie eksplorować nadmiernie ani siebie, ani ludzi obok, ani naszej planety. Znajdziesz tu solowe odcinki albo rozmowy z gośćmi związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym życiem. Moją misją jest pokazywanie różnych perspektyw i dzielenie się lekcjami, które już wyciągnęli moi goście. Zajrzyj do mnie na Instagram joanna.tobola i poznajmy się lepiej. A po więcej treści i materiałów odsyłam do portalu slowtox.pl. Workation to wolnym tłumaczeniu praco wakacje czyli połączenie pracy zawodowej z okresem relaksu i podróżowania do nowego miejsca. Można do tego podejść na różne sposoby: wyjechać na dłuższy czas i podzielić go pomiędzy pełnoetatowe wakacje, a potem pracę lub na co dzień łączyć pracę z odpoczynkiem w przykładowo jakimś egzotycznym miejscu. Taka forma pracy zdalnej staje się coraz bardziej popularniejsza i ja się wcale temu nie dziwię. Sami od lat łączymy pracę z podróżowaniem i widzimy w tym wiele korzyści. Dlatego razem z Tomkiem Pięczakiem pogadamy dzisiaj o naszej perspektywie na takie pracowakacje, o tych korzyściach, ale też o tym, o co warto zadbać i jakie pułapki mogą czekać w tej wręcz idealnej wizji godzenia pracy z podróżą. A partnerem tego odcinka jest Marka Lantre, autoryzowany sprzedawca sprzętu Apple, z którego korzystamy przy okazji każdego naszego workation. Cześć Tomek. Cześć. Zaczęłabym od tego, żeby poznać Twoje zdanie o tym, czy właśnie takie workation ma sens, czy jednak to jest jakieś odrealnione wyobrażenie i chciałabym, żebyś opowiedział trochę o tym, jak to kiedyś ty próbowałeś łączyć pracę z podróżowaniem i odpoczynkiem, no i jak to się zmieniło się w czasie.
1: Czy to ma sens? Myślę, że to ma sens, jeżeli, jeżeli ten sens sobie nadamy temu, ponieważ mamy różne potrzeby. Ja byłem w sytuacji, gdzie jeszcze pracowałem na etacie, a bardzo chciałem podróżować i te workation tak zwane pozwoliło mi na to, by Wydostać się z Polski, ale kosztem tego, że zawieram ze sobą pracę i pamiętam pierwszą podróż, to był wyjazd do Indii, kiedy robiłem jakieś zlecenia dla mojej agencji i spędzałem pół dnia w hotelowym pokoju, aby dokończyć pracę która spływała do mnie na bieżąco z Polski lub robiłem jakieś zaległości, prawdopodobnie z nocy. Nie pamiętam już, jakie tam były przesunięcia czasowe. Pamiętam też, że wieczorami wracałem do tego pokoju hotelowego sprawdzać maila, czy nic nie przyszło, czy niczego nie trzeba odesłać, czy nie trzeba zrobić jakichś poprawek. Ale byłem w Indiach i zwiedziłem Indię. To był pierwszy i ostatni raz, kiedy byłem w tym państwie. Także to jest duży plus tego, że że mogłem pracować, ale zwiedzić jakieś nowe miejsce. Jednak właśnie kosztem tego stresu, takiego bycia na czuwaniu i i takiego poczucia, że jestem gdzieś daleko i oczy moich współpracowników są skierowane na mnie, czy na pewno będę pod, pod tym mailem, pod telefonem, czy będę dowoził to, na co się umawialiśmy. Więc to było trochę stresujące. Jeżeli dla kogoś nie jest to przeszkodą i chciałby też zwiedzić jakieś miejsca, a niekoniecznie ma miejsce na urlop lub jest obowiązany wobec jakichś projektów, to myślę, że Workation jest super rozwiązaniem, żeby to pogodzić, jednak jest to kompromis.
0: Potem nastał taki moment, że zacząłeś już pracę na własnej działalności i Wyjeżdżaliśmy sobie na takie miesięczne wyjazdy do Azji Południowo-Wschodniej ja w tym czasie miałam urlop, no ale Ty na tej własnej działalności tego urlopu nie miałeś i znowu pracę zabierałeś ze sobą w podróż. Jakbyś mógł jeszcze chwilę opowiedzieć, jak zmieniła się perspektywa, kiedy już nie było tych oczu patrzących na Ciebie, tylko sam byłeś sobie szefem.
1: Pojawili się klienci klienci mieli oczekiwania takie takie same jak oczekiwania w Polsce aby ich projekt został dostarczony na czas w super jakości i to się nie zmieniło zmieniły się jedynie warunki w których przygotowywałem ten projekt w Polsce miałem do tego pracownie studio lub pracowałem z domu a tam nie wiedziałem w zasadzie z jakiego miejsca będę pracował, ale byłem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że mogę być właśnie w Azji czy też w jakimś europejskim mieście i móc pracować dla klienta i to jest taka, takie połączenie dwóch euforii. Jednej związanej z tym, że jestem już freelancerem i właśnie nikt na mnie już nie patrzy i sam decyduje, jak ten projekt wygląda i jak ten projekt przebiega, a z drugiej strony dodatkowo nie muszę być na miejscu i mogę sobie podzielić to z trybem bycia podróżnikiem. Było to fantastyczne uczucie i nie kalkulowałem za bardzo innych rzeczy, oprócz tych dwóch radości, które ze sobą łączyłem. I byłem też w takim trybie niezniszczalnym, nieśmiertelnym, czyli cokolwiek by się nie działo, to te projekty mają zostać dowiezione i tylko to było najważniejsze, a cała reszta musi się jakoś do tego dostosować. I myślę tu o tym, że włączając w to Pracę w samolocie, na lotnisku, czasami w Uberze jeszcze, w jakimś pociągu, w hotelu, jakikolwiek by nie był i w takim trybie przemieszczania się, wyciągania komputera co co parę godzin, żeby wysłać tylko maila lub tam dorysować kawałek ilustracji i ją dostarczyć do klienta. I czas czy kilkutygodniowy Pracowałem gdzie popadnie i nie było to za bardzo komfortowe. Nie był też komfortowy czasami antruaż, który nas otaczał. Momentami uczyliśmy się już tego i wynajmowaliśmy sobie fajne hotele, które mają ładną przestrzeń i sprzyjają takiej pracy, ale na samym początku zupełnie to nie grało roli i po prostu brałem worek projektów i na hurra Robiłem je, gdzie popadnie, kiedykolwiek, to znaczy o której godzinie popadnie, gdzieś tam zarywając noce i starając się to łączyć z jakimiś atrakcjami i podróżami i wklejając gdzieś pomiędzy takie punkty, których nie dało się przesunąć, jak loty pomiędzy poszczególnymi punktami czy między krajami i trzeba było się po prostu zmieścić z wysyłką jakiegoś projektu z odpowiedzią na maila. Przed tym zanim wsiądę do samolotu i zniknę na na kolejne na przykład 8 godzin wliczając jeszcze dodatkowo strefy czasowe mogło to się pokrywać z tym że klienci już kończyli pracę i musiałem wszystko jakoś tak na, na bieżąco w sumie uszyć, żeby, żeby on był zadowolony, ten klient i żeby nie wrócił do, ze mną do mnie z jakimiś poprawkami, kiedy na przykład właśnie siedzę w samolocie i nie mam dostępu do niczego.
0: Jak tak teraz wspominasz te czasy, to ja sobie przypominam jaką ja wtedy miałam postawę i z jednej strony rozumiałam co się dzieje i że masz tą pracę, a z drugiej strony przez ten twój tryb niezniszczalności, nieśmiertelności i upychania tego każdy możliwy moment. Ja wypełniałam nasz czas atrakcjami, no bo też chcieliśmy zobaczyć jak najwięcej. To to gdzieś działo się przy Twoim przyzwoleniu, ale jak tak sobie patrzę z perspektywy na to, co się wtedy działo, to teraz nie wyobrażam sobie w taki sposób działać. I nawet jeżeli mielibyśmy się zdecydować na dwutygodniowy czy, czy miesięczny trip, łącząc bycie w nowym miejscu z pracą, to myślę, że teraz z tą wiedzą, którą zgromadziliśmy przez ostatnie lata, podeszłabym do tego inaczej. Bo w tym, o czym mówisz, brakowało balansu, brakowało granic, brakowało też jakiejś takiej rozwagi, myślę, pomiędzy tym, jakie mamy moce, co chcemy zobaczyć, jak bardzo chcemy wycisnąć, ile się da z tego miejsca, w którym jesteśmy, a jakie mamy możliwości. I może to był właśnie taki czas, ja tak o tym czasie myślę często, że to był taki czas, ciśnięcia i takiego wyciskania tej cytryny, ale teraz po prostu potrzebujemy czegoś innego, potrzebujemy więcej spokoju, potrzebujemy takiej więcej przestrzeni, żeby móc nie wiem, pomyśleć, oderwać się od takich codziennych czynności, więc fajnie, że się tym podzieliłeś, bo ja myślę, że sama idea workation jest mega fajna i jeżeli tylko pracodawca nam to umożliwia, bądź właśnie możemy sobie sami jako freelancerzy to umożliwić, to ja polecam spróbować. Spróbować i zobaczyć, jak to jest. I w naszym przypadku, no my jesteśmy sami dla siebie tymi pracodawcami. Więc to my ustalamy zasady naszego pobytu i nie musimy pytać o nikogo nikogo o zgodę. Nie ma też tych oczu przełożonego, przełożonej, skierowanych na nas. Ale pracując na etacie, trzeba się jednak liczyć z tym, że należy się w sprawie pracy zdalnej, z zagranicznego miejsca, skonsultować, porozumieć z pracodawcą, no skonsultować, porozumieć z pracodawcą. No ale na szczęście 7 kwietnia 2023 weszły w życie nowe przepisy o pracy zdalnej i zgodnie ze znowelizowanym kodeksem pracy, jest to artykuł 67, praca zdalna polega na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą. Według przepisów praca zdalna za granicy Jest możliwa po spełnieniu dwóch podstawowych warunków. Po pierwsze pracownik wskazuje miejsce, w którym będzie wykonywał pracę, a po drugie uzgadnia to z pracodawcą, czyli otrzymuje jego zgodę. No i widzę, że coraz więcej pracodawców jako benefit zaczyna oferować tą opcję workation. Mnie to osobiście bardzo cieszy, bo myślę, że to byłby taki benefit, gdybym szukała pracodawcy, który byłby bardzo mocną kartą przetargową dla mnie. I ja na początku tej rozmowy chciałabym założyć, że sprawy formalne mamy już za sobą, czyli albo jesteśmy sobie sami pracodawcą, albo nam pracodawca wyraził zgodę i możemy pracować zdalnie przez jakiś czas z dowolnie wskazanego przez nas miejsca. I tu mam do Ciebie pytanie, o co w pierwszej kolejności proponowałbyś zadbać, mając to swoje już wieloletnie doświadczenie, żeby to Workation faktycznie przyniosło korzyści, ale korzyści I dla pracy, którą wykonujemy, no ale też żeby był tam ten element wypoczynku, czy odkrywania nowego miejsca, tego balansu i rozwagi, o której wcześniej wspominaliśmy.
1: Na początku ustaliłbym zakres prac, jeżeli wyjeżdżamy na okres dwutygodniowy, czy miesiąca, zakładam, że jesteśmy w stanie gdzieś określić, co jest do zrobienia i jakie rzeczy mogą przyjść w tym czasie, i jesteśmy, możemy ułożyć to w ramach, które nas nie zaskoczą. W moim przypadku, czyli o tych rzeczach, o których mówiłem, tutaj warto zaznaczyć, że byłem w takim okresie piku i dużo byłem w takim okresie piku, podczas którego przychodziło wielu klientów. Ja im nie odmawiałem i robiłem bardzo, bardzo dużo i działo się to w super dynamicznej formie i bardzo mi się to podobało tego dochodziły te podróże, dlatego to był taki miks wielu bardzo szybkich rzeczy, przez które trzeba było żonglować, dorabiać część rzeczy nogą, łokciem, jedną, drugą, dziesiątą ręką. Ale to było w moim przypadku. Jeżeli można, us- u- jeżeli można zbudować jakąś strukturę tego, co się będzie działo, to bardzo nam pomoże zaplanować ten czas, kiedy będziemy już na wyjeździe. Będziemy wiedzieli, co się będzie działo. Umówimy się na jakieś konkretne działania, na odpisywanie rzeczy czy na odsyłanie, w zależności od to, jak, kto pracuje. No, idealnie byłoby móc się dogadać tutaj na pracę projektową, czyli ja, ja daję słowo, że wykonam projekt A w terminie takim i takim i w tym momencie nikt mi nie przeszkadza i ja sobie sam w stanie jestem go jakoś tak pociąć, poszatkować, że ok, zrobię go w samolocie, zrobię go trochę na lotnisku, dam sobie czas na to w takiej formie, a potem będę miał jakiś dodatkowy dzień na zwiedzanie, a potem będzie jakiś dodatkowy dzień na pracę i chodzi o to, żeby jakoś tego tak nie szarpać, ponieważ pamię- pamiętam dni, kiedy... Pracy było dużo, potem było troszeczkę, potem było małe okno na, na zwiedzanie, albo tego zwiedzania było czasami za dużo i było mało czasu na pracę, przez co cierpiała jakość i ciężko było to jakoś pogodzić. Na pewno zadbałbym o jakiś, taki, o, o jakiś komfort pracy, żeby nie pracować gdziekolwiek, gdzieś na poduszkach, w, w hostelach czy w kawiarniach. Chyba, że ktoś bardzo, bardzo lubi pracować w takich miejscach, ale wynajmując miejsce zwrócić uwagę, czy jest jakieś biurko, jaki jest dostęp do internetu, czy ten internet jest, bo może być też niemiłe zaskoczenie na miejscu, że internet jest, ale nie działa w taki sposób, który pozwala nam na przesyłanie plików. I w takiej sytuacji byłem wielokrotnie, czasami nawet prawie kładąc projekt, który był już gotowy, fajnie zrealizowany, ale nie mogłem go wysłać na czas. I pamiętam, jak byliśmy kiedyś w Marrakeszu, I chodziłem z plecakiem w tych 40 stopniach, szukając jakiegokolwiek punktu z internetem w hotelach, w riadach, w kawiarniach, w restauracjach, żeby tylko przepchać jakiś większy plik na serwer. To było niemożliwe. Musieliśmy czekać do zmroku. O zmroku już wszyscy byli bardzo źli, delikatnie mówiąc na to, że te materiały nie zostały dosłane. I stał się z tego problem, mimo że gdzieś w zapewnieniach miejsca, w którym spaliśmy była informacja o tym, że dostęp do internetu jest i on był na na takim poziomie, że można było wysłać prawdopodobnie jakąś wiadomość jedną czy dwie na, na Messengerze i tyle.
0: No tam jeszcze te warunki pogodowe, straszne upały warunkowały, że po prostu w całym mieście infrastruktura siadała, ale no przypomniałeś mi, to była gruba misja, kiedy cały jeden dzień chodziliśmy i szukaliśmy jakiegokolwiek miejsca, żeby móc ten plik wysłać.
1: I to też był dzień, który nam trochę zepsuł, znaczy to, to sytuacja nam delikatnie zepsuła też jakieś rzeczy, no bo ja jestem wtedy zestresowany, ten stres się przelewa na dwie osoby. Ani nie, ani nie pracujemy wtedy, nie robimy jakichś rzeczy, które pozwolą nam popchnąć rzeczy do przodu, żeby właśnie zrobić coś na górkę mieć drugi dzień wolny. Ani też nie zwiedzamy jakościowo, bo gdzieś z tyłu głowy jest to, że trzeba wysłać plik i jest nerwówka. I to też są takie momenty, które gdzieś, które też należy wpisać w koszty takich wyjazdów, że mogą się pojawić.
0: Fajnie, że Ty mówisz z tej perspektywy projektowej, ja mogę dorzucić coś z perspektywy, kiedy potrzebujemy w pracy być w konkretnych godzinach, albo pracujemy zespołowo i po prostu są te spotkania, które warunkują nam, w jakim zakresie czasu powinniśmy być dostępni. No i tutaj na pewno warto uwzględnić zmiany czasowe, jak miejsce, w jakich godzinach będziemy pracować, w miejscu, do którego polecimy, czy to będzie czas do przodu, czy do tyłu, żeby móc sobie zrobić plan dnia taki podzielić go na taki i plan pracy, i mieć tą przestrzeń na odpoczynek, no bo przykładowo na Bali w okresie zimowym jest różnica czasu plus 7 godzin, co oznacza, że gdzieś w Polsce godzina ósma, to jest już piętnasta i jeżeli potrzebujesz pracować w Polsce od godziny ósmej, to musisz założyć, że będąc na Bali masz tą pierwszą część dnia do dyspozycji, a w drugiej wręcz do późnej nocy będziesz przy biurku, jeżeli musisz być w tym konkretnym przedziale czasowym. Więc to tak chciałam też skonfrontować a propos tego, kiedy nie możemy jednak pracować zadaniowo czy projektowo, tylko musimy być jakoś w czasie dostępni i Ja bym jeszcze dorzuciła do tego, co mówiłeś, tak na początku, na początku, taką weryfikację, czy taki system pracy, styl pracy jest w ogóle dla nas. Jak zwykle polecam zaczynać od małych kroków, czyli być może nie porywać się od razu na miesięczną podróż do Azji czy do Ameryki Południowej, gdzie od wielu osób słyszałam, że ta strefa czasowa utrudnia jednak pracę dla Polski, ale na przykład wyjechać na dwa tygodnie gdzieś w Europie. Albo wyjechać nawet w Polsce, bo w Polsce Workation też można przecież odbywać, jest tutaj wiele pięknych, fantastycznych miejsc, w których można to robić, więc ja bym dorzuciła, żeby też sobie najpierw zweryfikować, czy właśnie... Brak takiego biurka do pracy, brak jakiejś przestrzeni, nowe okoliczności, jakieś nowe rzeczy, o które trzeba zadbać. Czy to faktycznie będzie coś dla nas? Bo to może nie być dla każdego sposób na pracę i podróżowanie. Może o wiele lepiej będzie wychodziło totalne oddzielenie tych sfer i nie miksowanie ich ze sobą.
1: Do tej puli rzeczy, o które warto zadbać, wrzucę jeszcze kilka takich banałów, jak jakieś dyski przenośne, pendrive, zabezpieczenie plików, dostęp do plików nie w chmurze, bo czasami właśnie, kiedy internet zawodzi, jesteśmy odcięci od od materiałów i też byłem w takiej sytuacji niejednokrotnie, dlatego po prostu woziłem ze sobą jakiś stacjonarny, stacjonarny dysk, który też zabezpieczał mi pliki na wypadek jakiejś awarii sprzętowej, która też ma miejsce zwłaszcza w takich klimatach, gdzie ta sól gdzieś wędruje w powietrzu przy przy jakichś terenach nadoceanicznych, plażowych gdzie jest dużo soli, właśnie piasku w powietrzu. Nie wiadomo co się może stać oczywiście okres dwóch tygodni czy miesiąca to nie jest jakiś hardcore, ale myślę, że warto to mieć tak po prostu, żeby sobie chuchnąć na zimne i nie martwić się o to, że coś się stanie podczas naszych też wakacji które mają nas odciążyć. Tak samo zorientowałbym się, jak kosztują, znowu wrócę do tego internetu, jak kosztują pakiety internetowe, gdzie można je kupić, czy czy to działa na jakieś karty, czy to jest dostępna rzecz w tym miejscu, w którym jesteśmy.
0: No i bezpieczeństwo tego sprzętu.
1: Tak, no i zadbać o bezpieczeństwo sprzętu, także o bezpieczeństwo sprzętu w podróży, takie fizyczne bezpieczeństwo przy ciągłym wyciąganiu, wkładaniu do plecaka, dobrze go gdzieś mieć tam pod ręką w bagażu podręcznym i zrobić listę rzeczy, które mogą nam się przydać, to też w zależności od od profesji. Ja tutaj skupiam się na tych sprzętowych rzeczach, komputery, iPady, telefony, żeby to po prostu było zabezpieczone, bo jakaś mała, taka niewygodna sytuacja, które też wspominam, kiedy właśnie brakuje nam dostępu do sprzętu lub coś coś się urywa, to tworzy taki duży stres, zwłaszcza podczas tego wyjazdu, z którego nie możemy w każdej chwili wrócić do miejsca, gdzie gdzie mieszkamy, a czasami jest to wizja jakiegoś zblokowania projektu na dłuższy czas, jeżeli w projekt są zaangażowane też inne osoby, klienci, współpracownicy, to tworzy taką niemiłą, nerwową sytuację, więc czasami dla dla spokoju głowy fajnie mieć checklistę, którą właśnie odhaczamy, i dbamy o to, żeby na pewno, na pewno nic się nie stało.
0: Jak tak otworzyłeś i zamknąłeś wątek sprzętu, to ja myślę, że tu jest dobry moment na krótkie opowiedzenie o naszym partnerze, dlatego, że jeśli rozglądacie się za nowym sprzętem, to ja już ostatnio wspominałam, że w Lantre działa taki program, Lantre Plan, dzięki któremu nie trzeba zwlekać z zakupem komputera czy telefonu, gdy akurat na przykład nie macie wolnych środków lub wolicie płacić za sprzęt w mniejszych ratach. No a jak to mówi Landre, z nowym sprzętem Apple możecie rozwijać swoje pasje, pomóc sobie w pracy i cieszyć się rozrywką na poziomie pro. Więcej informacji o ich planie i o tym, co możecie o nich znaleźć, Jest w linku, który zostawiam w opisie odcinka. No i może to jest jakiś argument, żeby wymienić sprzęt na taki, który będzie bardziej mobilny i zacząć myśleć o tym Workation bardzo poważnie.
1: Pamiętam jak pożegnałem się z moim iMaciem lata temu właśnie na rzecz MacBooka Pro ze względu na podróże, żebym miał komputer, z którym mogę cały czas podróżować mieć go przy sobie i trwa ta miłość do dziś od 9 lat.
0: Mhm. Dobra Tomasz, powiedz mi, bo tak mam wrażenie, że, że, że trochę tak delikatnie staramy się ostrzec przed tymi wszystkimi rzeczami, że mówimy o tym, no, na co trzeba zwrócić uwagę, ale ja bym chciała teraz, żebyśmy pogadali o korzyściach. Jakie ty widzisz korzyści z takich prac o wakacji?
1: To kiedy już mamy ułożone projekty kiedy już wiemy, kiedy co może się zadziać i kiedy się pomawialiśmy z klientem, z pracodawcą na określone godziny pracy czy na określony projekt, jesteśmy spokojni, mamy pięć dysków przenośnych, komputer, wszystko jest zaopiekowane i jesteśmy w nowym miejscu, no to super, bo jesteśmy w nowym miejscu i wydajemy pieniądze na wakacje, ale jednocześnie pieniądze zarabiamy, czyli nie ma tego przystoju I to poczucie takiej sprawczości jest bardzo fajnym uczuciem, kiedy... Powiem to z perspektywy freelancera, na przykład idziemy sobie po Szanghaju, jest super duże miasto, masa możliwości, dużo miejsc do zwiedzenia, a tutaj nagle wpada mail z jakąś krótką współpracą, którą można zrobić tak w 2-3 dni, zgarnąć niezłą sumę i zwiedzać dalej.
0: Ja bym powiedziała o tym, że pojawienie się w jakimkolwiek nowym miejscu daje nam nową perspektywę daje jakąś świeżość, może pozwolić zdystansować się od tego, co nas otacza na co dzień, może nawet pozwoli zdystansować się w jakiś sposób od pracy, dlatego że y, być może dostrzeżemy jakieś rzeczy, które wcześniej nam przeszkadzały, albo których nie potrafiliśmy przepracować, a teraz jakoś magicznie znaleźliśmy się w nowym miejscu, które woła nas każdego dnia i nagle zaczęliśmy pracować efektywniej. Albo... Zadania zaczęły iść szybciej, bo mamy nową motywację. To motywację wewnętrzną do tego, żeby zrealizować pracę, która jest nam zadana, a następnie móc czerpać z tego miejsca, w którym jesteśmy. I ja znowu mały krok, jeżeli nie możesz wyjechać na workation, a potrzebujesz trochę zmiany, perspektywy odświeżenia, zrób lekkie przemeblowanie w swoim domu. A jeżeli masz szansę wyjechać gdziekolwiek, to zabierz ten komputer, wyjedź I zobacz, jakie rzeczy się wydarzą. One oczywiście mogą nie przyjść tak od razu, bo będziemy oszołomieni, będziemy pełni emocji, może będziemy mieć trudności ze zmianą, jeżeli miałby się pojawić jetlag, ale w perspektywie czasu można złapać fajną zajawkę, można złapać tą inną perspektywę i może otworzyć nam się głowa na jakieś nowe pomysły, nawet zawodowe.
1: Mam takie miłe wspomnienie i to jest super przyjemne również, kiedy zabieramy na wyjazd, konkretny projekt do zrobienia w konkretnym miejscu i tutaj na myśl mi przychodzi na przykład jakiś city break w Barcelonie, kiedy wyjeżdżamy na 5 dni, zabieramy projekt, będziemy pracować, jesteśmy na to um- umówieni. To nie jest jakiś super długi wyjazd, więc yy, to nie jest jakiś super wyjazd, długi, więc tej pracy też nie ma jakoś yy, super dużo. Ten projekt ma inną energię, inny flow i to czuć w tym projekcie. Tak samo pamiętam wyjazdy do Kambodży czy do Wietnamu, kiedy kiedy zabierałem iPada na plażę i robiłem projekty na plaży i to dawało super inną perspektywę. Dla mnie było fajne to, że mogę być w jakimś egzotycznym miejscu, nadal pracować, robić to, co lubię i znowu te projekty wychodziły inaczej. Miały miały coś takiego, że czasami listy znajomi mówili co, mówili mi, że patrząc na, na pracę, które robiłem, na ilustracje, które robiłem w tym czasie, że widać, że robiłem to na wakacjach. I tego się nie da jakoś inaczej określić, ale widać było, że to było zrobione na wakacjach.
0: Ja bym też dorzuciła, tak jak ty w sumie wspomniałeś o tej perspektywie finansowej, jak mówiłeś o tym Szanghaju, to też tak czysto pod kątem Excela, jeżeli wyjeżdżamy na przykład na dwutygodniowe wakacje, to jeszcze szczególnie drugi koniec świata, to ten wydatek no, nam się tak kumuluje w tych dwóch tygodniach. Ale jeżeli wyjeżdżam na dwutygodniowe wakacje i przedłużamy jeszcze ten pobyt, na przykład o kolejne dwa tygodnie lub miesiąc, kiedy będziemy pracować w tym miejscu, no to Może nam to wyjść fajnie finansowo pod tym kątem, że korzyścią dla nas jest bycie przez półtora miesiąca w nowym miejscu, w ciepłym miejscu i po zamknięciu laptopa de facto możemy iść do oceanu, surfować, opalać się na plaży, niż kiedy robimy taką wyrwę dwutygodniową, bo ja też mam takie poczucie, że te dwa tygodnie to jest trochę za mało czasu, na odpoczynek, za mało czasu, żeby się oderwać i chyba kiedyś jakieś badania mówiły o tym, że trzy tygodnie to jest takie minimum dobre, żeby faktycznie móc odpocząć, bo w pierwszym tygodniu my oswajamy się z myślą, że jesteśmy na wakacjach, w drugim faktycznie odpoczywamy, a w trzecim myślimy o tym, że no już powoli czas się zbierać. A kiedy to są dwa tygodnie, no to ten proces skraca się do tego, że w pierwszym próbujemy się zaaklimatyzować, a w drugim już odliczamy dni, kiedy trzeba będzie się spakować. Więc Dobra, zaczynam od kwestii finansowej, ale to też tak dla naszej, myślę, głowy może być ta korzyść, że rozłoży się w czasie ta nasza aktywność i ten pobyt w miejscu, które zakładam, że wybieramy pod takim kątem, czy zajawkowym, czy, czy miejsca, w którym będzie ciepło, a w Polsce będzie zimno, czy miasta, w którym chcieliśmy chwilę pożyć, że to będzie przynosiło nam też takie korzyści mentalne. Coś jeszcze?
1: Jeszcze taki wyjazd jest dobrą okazją do sprawdzenia swoich możliwości i pracy wydajnej, ponieważ zakładając, że jesteśmy w jakimś miejscu fajnym i kusi nas cały czas ten widok za oknem, wyjście pod palmę czy czy na plażę, a mamy do zrobienia jakieś obowiązki, to ja pamiętam taką super mobilizację do tego, żeby jak najsprawniej i jak najszybciej pozamykać wszystkie sprawy po to, żeby cieszyć się już dalszą częścią dnia właśnie na plaży i z tego też wychodzą niezwykłe rzeczy, bo okazuje się, że jakieś tematy, które były rozciągane w czasie, można zamknąć w małej pigułce, szybko ją połknąć i czerpać czas w inny sposób niż przed komputerem.
0: Tak mi teraz przyszło do głowy jeszcze, że to jest też taki dobry czas, żeby spotkać innych ludzi, ludzi, którzy może w podobny sposób funkcjonują, nawiązać ciekawe znajomości, bo też jak zdecydujemy się dłużej być w jednym miejscu, to ja mam wrażenie, że pojawia się taka stabilność i że my też potrzebujemy trochę zacząć żyć tak, jak załóżmy żyliśmy w mieście, w którym dotychczas funkcjonowaliśmy, czyli mieć ten i rytm pracy, i rytm po pracy, i znajomych, i spotkania, i jakieś takie dni, na które się czeka, czy jakieś imprezy, urodziny kogoś, no i to... Zawiązuje się jakieś nowe community, zawią- zawiązują się nowe znajomości. Sami, sami z naszych wyjazdów mamy takie znajomości, które nawet przerodziły się w przyjaźnie i ten kontakt cały czas jest utrzymywany. A jak kilka osób jest w nowym dla nich miejscu, to też powoduje, że mam wrażenie, te relacje szybciej się nawiązują. Te bliższe relacje szybciej się zaciśniają, bo mierzymy się z podobnymi wyzwaniami, yy, czerpiemy radość z podobnych rzeczy i, i dzięki temu jakoś tak łatwiej się połączyć. I jeszcze jedna rzecz, którą bym dorzuciła do tych korzyści i myślę, że przeszlibyśmy do wyzwań, to to, co myślę, my bardzo mocno odczuliśmy przez ostatnie trzy lata, czyli jeżeli wybierze się pobyt w naturze, to można czerpać niesamowite korzyści z przebywania w tej naturze. I nie będę tego jakoś mocno rozwijać, bo pewnie wyszedłby z tego kolejny odcinek, ale to jakieś ukojenie, ten spokój, inspirację, cykliczność, to jak natura na nas wpływa, my czujemy, czuliśmy przez ostatnie trzy lata i teraz jesteśmy o wiele bardziej chętni, żeby kiedy mamy tylko okazję uciekać do natury, niż przesiadywać w miastach, chociaż zawsze byliśmy też ogromnymi fanami miast.
1: Ja nadal jestem fanem miast, ale rzeczywiście pobyt w naturze daje jakiś rodzaj spokoju i wyciszenia. Pamiętam też zawsze marzyło mi się, pojechać do lasu i zrobić ilustrację do książek, czyli być w w takiej izolacji i mieć mieć duże zlecenie, które wymaga dłuższej ilości czasu, żeby siedzieć i robić. I Udało mi się to zrealizować i rzeczywiście byłem na maksa wyłączony z tego miejskiego gwaru i byłem głową tylko w tym jednym projekcie, który akurat stworzyłem i było to fantastyczne doświadczenie.
0: Dobra Tomek, a jakie wyzwania z Twojej perspektywy?
1: Na pewno umiejętność szybkiego przełączania się pomiędzy miejscami, czyli jestem w domu, jestem w biurze, jestem na lotnisku, jestem w samolocie, jestem na kolejnym lotnisku, w hotelu i cały czas jestem w pełnej gotowości na skupieniu i, i działam i pracuję. Nie ma czasu na wejście w, mie- w ciepłe kapcie, tylko ten wyjazd Tylko wyjazd wymusza na nas szybkie przestawianie się na akceptację niewygód tego jak jest. Czasem jest tak, że miejsce do którego trafiamy to nie jest miejsce dla digital nomada, i w którym praca jest fantastyczna. Na przykład sąsiedztwo jest super imprezowe albo światło w pokoju jest jakieś takie białe, ostre, nie jest to taka przyjemna boczna lampka, przy której można wieczorem usiąść z kubkiem kakao i podbijać parę maili, a bardziej atmosfera jest jakaś szpitalna, ponieważ nie wiem jest to miejsce, w którym spędzimy tylko jedną noc, bo będziemy się przesiadać na kolejny samolot następnego dnia. Do no, takich sytuacji jest masa, więc trzeba szybko się przestawiać, i wchodzić w ten świat komputera, czy tego czegoś się robi i skupiać się na nim i wyłączać się z otoczenia. Czasami to też czasami też praca, praca wymagała ode mnie pracy w jakichś środkach lokomocji, gdzie też jeżdżą nie ludzie, gdzie trzęsie, jest niewygodnie, hałasuje, ktoś rozmawia. Więc tutaj jakieś wyciszające słuchawki też są super pomocną rzeczą. No i właśnie ta umiejętność wyłączania się od świata.
0: Ja bym dorzuciła do tego, że takim wyzwaniem jest pewnie odnalezienie się w nowym miejscu tak na początku. To, co trochę mówisz, że wymaga to od nas włożenia energii do tego, żeby poznać okolice, zobaczyć jak my reagujemy na to nowe miejsce, wypracować sobie nowe rutyny, tak żeby właśnie okiełznać ten chaos, który mógłby się pojawić, gdybyśmy tych rutyn, czy jakichś takich nowych nawyków, tego trochę work-life balance nie mieli jakoś zaopiekowanego. Czyli tutaj wracamy trochę do tych rzeczy, o których mówiliśmy na początku, o co zadbać, no to ten setup w nowym miejscu, Jest jakimś wyzwaniem i on może nieść za sobą wysoki koszt energetyczny, ale jak o to zadbamy i sobie ustawimy rzeczy tak, że będzie nam dobrze się pracować, wygodnie, no to możemy już szybko zacząć czerpać korzyści z tego jednoczesnego podróżowania, odkrywania i pracowania.
1: Te rutyny i nawyki, one są trudne do ustalenia podczas dwutygodniowego wyjazdu, czy nawet miesięcznego, ale na pewno łatwiej jest, kiedy ten wyjazd już odbywa się któryś raz i mamy doświadczenie z poprzedniego razu, jak to wyglądało. Na pewno, na pewno jest łatwiej, ale też warto zauważyć, że te wyjazdy różnią się od siebie, miejsca różnią się od siebie. Możemy raz być na Islandii, a raz możemy być właśnie na Bali i są to różne warunki do pracy, o, o miejscach o różnych temperaturach, o różnym nasłonecznieniu, o różnych godzinach wschodów i zachodów słońca, więc czasami te progi wejścia do, nowego, do nowych miejsc zmieniają się.
0: No i chyba to, co wydaje się takie najbardziej oczywiste, no to wyzwaniem szczególnie w takich atrakcyjnych, egzotycznych, może wymarzonych miejscach jest taka mobilizacja do pracy, no bo z jednej strony może ona się będzie brała z tego naszego wnętrza, że chcemy tą pracę zrobić jak najlepiej, żeby udowodnić, że na takie workation pracodawca może nas śmiało opuszczać, albo żeby szybko zrealizować projekty, jeżeli to jest tryb zadaniowy, szybko i dobrze, żeby tematy były zamknięte i można było dalej cieszyć się z tego, co jest na zewnątrz. No ale z drugiej strony jest tyle pokus dookoła, jest tyle rozpraszaczy, że tutaj też należy mocno ze sobą popracować, żeby utrzymać dyscyplinę, żeby faktycznie być blisko tego swojego planu, żeby w pewnym momencie te rzeczy nie zaczęły się rozjeżdżać i Ja wiem, jak u nas taki rytm tygodniowy działa i powoduje, że po pierwsze nie musimy podejmować ciągle nowych decyzji, po drugie wiemy, jak nasz czas mniej więcej wygląda. Oczywiście, jeżeli pojawia się jakaś okazja, to jesteśmy bardzo skłonni do tego, żeby ten plan zmienić, żeby coś przedstawić, bo mamy do tego możliwości. Możemy zamienić sobie środę z piątkiem, który u nas zazwyczaj jest wolny i w środę zrobić wolne, a w piątek pracować. Ale jeżeli takiej opcji nie ma, no to... Tutaj po prostu warto zadbać, żeby te rzeczy gdzieś tam już od początku zaopiekować, żeby się spinały i żeby ta mobilizacja do pracy po prostu nam towarzyszyła, bo będzie czekała nagroda w postaci tego, co mamy za oknem.
1: Rzeczywiście nie brałem tego pod uwagę, ponieważ nigdy się nie mierzyłem z takim problemem, żeby trzeba było się mobilizować do pracy, bo pamiętam historię, Pamiętam historię, pamiętam ludzkie historie, że ktoś ma problemy z pracą w domu, bo rozprasza go pranie, bo mu się nie chce, bo kanapa go woła i łóżko go przytrzymuje zbyt długo. Rzeczywiście, jeżeli pojawiają się takie problemy, warto je, warto je przepracować na miejscu i jakoś zapanować nad tym i zorganizować się wewnętrznie, właśnie zmobilizować do pracy, no, ponieważ na wyjeździe nie będzie lżej, zwłaszcza kiedy wybieramy się w jakieś super miejsce, które jest atrakcyjne, ciepłe mm, lub jest fajnym miastem, w którym no, zawsze fajnie jest pochodzić czy zjeść coś na mieście niż siedzieć przed komputerem w hotelu.
0: No ale z drugiej strony też to właśnie podejście, że na przykład dzięki tej pracy mogę być tutaj i w taki sposób żyć, może być też czymś, co będzie mobilizować i nie będzie demonizować tego, że jednak trzeba chwilę przed tym komputerem posiedzieć. Trendy, tendencje są takie, że będzie coraz więcej opcji tej pracy zdalnej, coraz więcej na świecie digital nomadów, coraz więcej miejsc dostosowanych też do tego, żeby takie workation można było zorganizować z dobrą infrastrukturą, z innymi digital nomadami, z zapewnieniem atrakcji dla tych osób, które przyjeżdżają, więc mamy nadzieję, że już macie taką okazję, a być może w przyszłości będziecie mieli, żeby tego sposobu na pracę i podróżowanie spróbować, bo my widzimy z tego bardzo dużo korzyści, widzimy, że to też nas rozwija jako ludzi i jeszcze raz chciałabym podkreślić, że to workation wcale nie musi oznaczać podróży na drugi koniec świata, bo w Polsce jest też wiele pięknych miejsc, do których można się wybrać na takie pracowakacje. Tomek, mowa końcowa od Ciebie.
1: Ode mnie na koniec, jako od osoby, która na takie workation pozwala sobie od 10 lat, już około, mm-hmm. zawsze byłem zafascynowany taką formą, jeszcze to nie miało tych łatek digital i pracy zdalnej, po prostu chciałem pracować i, i być gdzieś indziej. Uważam, że to jest bardzo rozwijające, daje szerszą perspektywę, jest to tańsza forma urlopu. Jednak nie jest to zamiennik taki stuprocentowy, urlopowy, to też trzeba na koniec podkreślić, że jeżeli chcemy tak naprawdę naprawdę wypocząć to uważam, że taki odpoczynek powinien się odbyć i bez pracy, i bez, bez bodźców, i bez social mediów, najlepiej bez telefonu, bez kontaktu, po prostu na takiej mocnej odcince. Ale jako forma połączenia zwiedzania i i pracowania jest to super rzecz. Także tak jak Janna mówisz, wszyscy powinniśmy jeździć, zmieniać lokalizację, udostępniać nasze mieszkania ludziom z innych państw, żeby mogli przyjechać i popracować, a my sami gdzieś wylecieć do Australii, pracować u kogoś w domu i tak powinien wyglądać ten świat. Taka
0: jest wizja. Znowu koczowniczy tryb życia. Oczywiście. Wracamy do początków. Bardzo Ci dziękuję po raz kolejny za Twoją perspektywę. Wam dziękuję, że chcieliście spędzić z nami te ostatnie kilkadziesiąt minut i zapraszam na kolejny odcinek Slow Talks za tydzień.
1: Pozdrowienia.